0: easy transfer update So äh, wollte ich heute nochmal begrüßen. Das war es dann aber auch schon am Ende einer großen Messi-Woche. Denn, äh, Sie sehen es schon im Hintergrund, wir läuten die No-Messi-Show ein. Das ist das große Versprechen von Max und Marc heute. Ich bin gespannt, ob sie sich dran halten. Euch war es auch zu viel, ne? Ja, jetzt also das reicht Also
1: vier Tage, fünf Tage nur Messi gemacht.
0: Jetzt mal ohne. Mal gucken, ob wir es schaffen, hä? Ja. Daran werden wir euch Messi. So, <lacht> ist ja <er> auch. <lacht> oh, kurz mal sagen lassen, der kommt Fleisch oh, ja. ja, Der, noch der kommt von dann, ganz unten <lacht> <lacht> Und dann ist er auch ohne Messi genug los.
2: Heute im Transfer Update die No Messi Show. Die wilden Wochen auf dem Transfermarkt stehen an. Wie geht es weiter bei Kostic, Kunja oder Zakaria? Außerdem exklusiv, das denkt Ilkay Gundogan über Harry Kane. Und mit Bundesliga-Power an die Spitze, so plant der FC Sevilla mit Jerome Boateng und Co. Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show.
0: Zweieinhalb Wochen bis zum Deadline, der ja am 31. August. Wir starten in die wilden Wochen und schauen mal, was noch so alles passieren könnte. Ziemlich viel, Jungs. Warum ist wild der passende Ausdruck, Max? Ja, weil jetzt die großen Dinger gedreht
1: sind. Das heißt, Geld ist im Markt, Vereine suchen wieder Ersatz. Und deswegen werden diese nächsten zwei Wochen, egal mit wem man spricht, mit Vereinen, Beratern, Spielern, die werden richtig
3: wild. Wir freuen uns drauf. Und vor allem, es werden Transfers passieren, mit denen keiner rechnet und auch Dinge hier die vorher noch nie miteinander gesprochen haben. Das ist wild einfach, weil normalerweise wird gescoutet, es wird vorbereitet. Aber jetzt kann auch ein Transfer irgendwann in 48 Stunden über die Bühne gehen.
0: Und zum Start der wilden Wochen unsere wilde Reise durch die Bundesliga. Marc, wir starten in Dortmund kommen zu Thomas Delaney, der immer und immer wieder Abgangskandidat ist. Ja, und viele haben ja gedacht und gesagt, Mann, Dortmund können den doch nicht gehen lassen. Eine tolle Euro auch gespielt
3: und ein wichtiger Faktor auch von der Mentalität. Aber wir haben es immer gesagt, Thomas Delaney ist ein Abgangskandidat. Dortmund würde ihn sofort ziehen lassen. Hat das wohl auch dem Spielerumfeld mitgeteilt. Und ja, es ist richtig. Es wird konkret mit dem FC Sevilla verhandelt. Von Spielerseite auch die Vereine sprechen miteinander. Und deswegen ist ein Transfer in den nächsten von Thomas Delaney weg von Dortmund hin zum FC Sevilla. Nicht unwahrscheinlich, ganz im Gegenteil. Das könnte klappen und dann wäre er in La Liga.
0: Und der FC Sevilla wird dann später sogar noch eine größere Rolle spielen. Hier im Transfer-Update mag Frankfurt immer wieder Frankfurt. Und dann heißt es gleichzeitig immer wieder Kostic, Was geht da voran? Ja, manche
3: glauben, weil er immer noch nicht gewechselt ist, dann bleibt er doch. Ist doch nicht mehr lange. Nee, wir haben andere Informationen. Es ist alles nach wie vor offen. Philipp Kostic und sein Umfeld, die haben sich ja mit mehreren Vereinen auch schon konkret ausgetauscht, mit Inter geeinigt. Lazio hat angefragt. Also da sind die Gespräche immer noch ongoing. Und so hören wir, er hat sich auch intern noch nicht final zur Eintracht bekannt. Also gesagt, ich bleibe hier auf alle Fälle. Lass uns vielleicht lieber sogar über eine Vertragsverlängerung sprechen. Und deswegen ist alles offen. Die nächsten zwei Eineinhalb Wochen werden entscheidend sein. Ein Wechsel, der ist nicht vom Tisch und könnte auf jeden Fall auch noch über die Bühne gehen.
0: Und spannender Name, der schon öfter aufgetaucht ist, Max Muani. Ist denn äh, genug... Kohle da für ihn in Frankfurt? Nein, also wir haben schon seit Januar darüber berichtet, über das
1: Interesse. Fakt ist, die Eintracht ist sich einig mit dem Spieler, würden ihn liebend gerne in diesem Sommer holen, aber eben nicht für den Preis, den Nord aufruft. Rund 8 Millionen Euro werden da gefordert. Und Fakt ist, Frankfurt hat diese Kohle aktuell in diesem Sommer nicht. Deswegen stocken die Verhandlungen. Momentan sieht es danach aus, dass Randall dann im nächsten Sommer als Free Agent ablösefrei wechselt. Es gibt auch noch Interesse von anderen Bundesliga-Vereinen, aber bislang niemand ganz, ganz konkret geworden, bis auf Frankfurt. Aber im Moment sieht es eher nach Verbleib aus.
0: Freddy Bobic hat heute in Berlin gesagt, es wird noch was passieren. Ganz ehrlich, für uns natürlich keine Überraschung. Ja. Wir haben Hertha oft behandelt, schwierige, aufwendige Baustelle, wie wir wissen. Natürlich wird da noch was passieren es wird immer wieder deutlich am Namen Matthäus Kunja. Was
1: wird genau passieren? Ja, er will weg. Er möchte Hertha BSC verlassen. Aber erstmal herzlichen Glückwunsch Richtung Berlin in Richtung Matthäus Kunja. ist nämlich heute nominiert worden für die Celisau Zum ersten Mal. Riesenehre nach seiner Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio. Jetzt zum ersten Mal mit Firmino und Co. bei der Selesau aktiv. Cool. Er möchte weiter wechseln, nicht zu Zenit, nicht zu Atalanta Bergamo, aber zu Atletico Madrid. Das könnte er sich schon sehr gut vorstellen. Und auch zu AS Rom. Da wurde in den letzten Tagen auch mit José Mourinho bereits gesprochen. Der sucht noch einen Stürmer, Stichwort Tammy Abraham. Hatten wir auch in den letzten Tagen thematisiert. Aber das große Problem, noch nichts konkret auf dem Tisch. Und
0: Freddy Bobic braucht 30 Millionen Euro auf dem Tisch. Das ist nicht der Fall, aber in zweieinhalb Wochen kann viel passieren. So, wir bleiben dran und dann hängen zwei Namen, Marc, äh, eigentlich zusammen. Maxwell Cornet und Nemanja Radonjic. Wie genau geht die Geschichte zusammen? Ja, und
3: die hängen sogar auch noch mit dem Namen vorher, nämlich mit Matthäus Kunja zusammen. Nämlich, wenn Hertha die Kohle hätte aus dem Kunja-Transfer, dann könnte man ihn sofort verpflichten. Maxwell Cornet, man will ihn unbedingt für die linke Seite, kann Linksverteidiger, kann aber auch links außen. Auch viel Durchschlagskraft nach vorne. Ähm, dort ist er bei der Hertha eingeplant. Und man hat verhandelt, konkret mit Spieler, aber auch mit Lyon noch gibt es keine Einigung, gibt natürlich auch Anfragen aus anderen Vereinen, zum Beispiel aus der Premier League von Burnley für ihn, deswegen sind wir gespannt, was bleibt, aber wenn man ihn nicht bekommt, hat man ja schon vorbereitet, wir haben gerade von Freddy Bobic geredet, der ist ja so ein bisschen der Mann mit, Seil, mit Nerven aus Stahl, äh, wer ist es? Aus, Drahtseil, aus Draht, ja, das, das ist es, oder? Ja, ja, oder? Irgendwie so, Nerven irgendwie Nerven. sowas, ja. Auf Als jeden starke, Fall, starke Nerven, oder? Als starke Nerven, genau das, ja. <lacht> Und ist so ein Last-Minute-Mensch, ne? Und deswegen, Radonjic ist voll Dort hören wir aus dem Umfeld, dass Hertha versucht noch den Preis ein bisschen zu drücken. Klar, logisch, aber auch so ein bisschen die hinhaltige Taktik. Man ist ein bisschen im Transferstau aktuell bei der Hertha. Aber da wird noch einiges passieren.
0: Und das Leverkusen-Update schiebt heute für uns Basti an aus unserer Community. hat nämlich die Userfrage gewonnen.
2: Hallo liebes Quartier. Mich würde interessieren, was an Transfergericht dran? Tilo Kehrer zu bei Leverkusen? Da mein Poring KP schon sehr weit ist, ihn wahrscheinlich bald verpflichten wird. zu Zudem, wen könnte Leverkusen als Bayerersatz holen? Vielleicht habt ihr da eine Idee? Vielen Dank.
1: Jo, Basti, vielen Dank. Also bei Thilo Kera gab es tatsächlich das Interesse, das hatten wir ja auch hier äh, berichtet. Momentan allerdings eher schwierig, denn so wie wir hören, möchte Thilo Kera eigentlich eher in Paris bleiben. Hat auch jetzt im ersten Spiel 90 Minuten gespielt gegen Troyes. Und auch wenn die Konkurrenz natürlich sehr groß wird mit Ramos und Marquinhos etc., äh, möchte er eigentlich bleiben. Und in Leverkusen würde er noch nicht mehr die Champions League spielen. Also unsere Infos sind, dass ein Thilo kera transfer eher unwahrscheinlich ist zu Bayer Leverkusen. Sie haben ja mit Hinkapie auch einen anderen Innenverteidiger an der Angel wie gestern äh, berichtet. Und sie werden definitiv noch tätig für einen bailey ersatz Also Außenpositionen, das ist definitiv noch eine Position, die Bayer Leverkusen in den nächsten zwei Wochen verstärken wird. Und Stichwort Arias, der mhm. wurde auch gehandelt jetzt von Atletico Madrid. Der war ja schon mal bei Bayer, hat sich dann Kreuz Madrid zugezogen. Ganz unglückliche Laie gewesen. Der ist wieder auf dem Markt, weil Atletico Madrid einen nicht-EU-Ausländer loswerden möchte, um eventuell Matthäus Cunha holen zu können. Das und hatten wir vorhin. Das okay. wäre hm? Santiago Arias. Den Platz würde er frei machen. Und wenn sie tatsächlich in Kapieh holen, ein Linksfuß, der links in der Kette spielen kann und links in der Innenverteidigung, wäre das gar nicht so doof. Weil er könnte dann eben rechts in der Kette verteidigen, Fusso fällt noch lange aus und im Moment gibt es nur Jeremy Frimpong. Also das ist durchaus eine seriöse Option für Bayer Leverkusen.
0: Ja, Spannend, wie die Dinge Hängen quer alle durch zusammen, Europa ne? immer wieder zusammenhängen. Wie sieht es mit den Europaambitionen von Matthias Ginter <lacht> aus? Von Borussia Mönchengladbach. Äh, da scheint ja auch immer wieder der Abgang bevorzustehen zumindest, mal.
3: Absolut. Erstmal Stark Bielefeld hat den Verein behandelt, ohne den Namen zu sagen. Ne? Bei Kehrer gerade. Also das war schon ey, gut. Wir halten es <lacht> bisher noch ein. Also es geht um Matthias Ginter und Glad Gladbach hat ja mittlerweile so ein bisschen die Hose runtergelassen und klar und öffentlich auch gesagt, wir können uns ihn nicht leisten. Das hat Max Eber nochmal unterstrichen. Matthias Ginter auch selbst geht von einem Verbleib aus. Deswegen ein Abgang momentan so gut wie ausgeschlossen. Gibt auch nichts Konkretes. Ein ablösefreier Abgang im nächsten Jahr, den will man natürlich irgendwie verhindern bei Borussia Mönchengladbach. Aber dass er noch in dieser Transferperiode wechselt, eher unwahrscheinlich und auch eine Vertragsverlängerung momentan utopisch. Schauen wir mal, was passiert. Vielleicht hätte man das Ganze Matthias Ginter früher kommunizieren müssen, denn er war ja auch ein bisschen unleidlich, weil nicht mit ihm gesprochen wurde, nicht konkret verhandelt wurde, keine Option dargelegt wurde von Gladbach. Deswegen, das, was jetzt passiert, das hätte man auch früher machen können.
0: Und wir haben noch Dennis Zakaria, der immer wieder gehandelt wird, wenn es darum geht, dass die Gladbach ein bisschen Geld in den Topf bekommen. Und da verspricht
3: sich Gladbach eben noch ein bisschen Kohle. Er soll, darf, will weg. Er will unbedingt, das hat er schon ein paar Mal hinterlegt, auch vor seiner Verletzung. Und das ist aber so ein bisschen das Problem, dass natürlich seine letzte Saison sehr durchwachsen war und die fetten Angebote von Topclubs, die gibt es nicht unbedingt. Ja, Es gibt Anfragen, Atalanta, Roma, gerade seine Berater sind in Italien perfekt vernetzt und das kann doch schon passieren, wenn jemand die 20 Millionen hinlegt, aber es wird auch ein Transfer dieser wilden Wochen sein, auch in der Premier League gibt es Interesse, auch ein bisschen eine Frage des Preises und wer wirklich diesen defensiven Mittelfeldspieler noch braucht. Also ein Abgang, auch unsere Einschätzung auf jeden Fall wahrscheinlicher, als dass er bleibt. Und trotzdem ist so dieser Club, wo er unbedingt hin will und die auch Vollgas geben, noch nicht da.
0: Und wir segeln weiter durch die Bundesliga, landen auch noch in Freiburg, zurück in die Heimat. Das ist so vielleicht die große Gefahr beim letztjährigen Rekordtransfer des Sportclubs bei Baptiste Santa Maria. Wie konkret ist da das Interesse aus Frankreich, von dem wir immer wieder lesen? Aus Rennes, da gab es jetzt Meldungen, können wir nicht so bestätigen, ist nicht konkret. Baptiste Santa
1: Maria möchte ganz gerne noch eine Saison bei Freiburg spielen, war ja Rekordtransfer, wie du gesagt hast, deswegen im
0: Moment nicht konkret das Interesse von Rennes aus der Ligue 1. Und dann landen wir Gemeinsam beim Kommentar der Woche, den ich ziemlich cool finde. Hm. Er kommt von Ludwig Vossbacher und er schreibt, ohne Bielefeld kann ich mir die Sendung nicht vorstellen. Ich mir schon, Marc. Halt Montag alleine, oder? Montag alleine, Bielefeld ist ja, raus. Wobei... Endlich, mal, endlich mal ein längeres Wochenende.
3: <lacht> ja, schön langes Wochenende. In der Transferperiode langes Wochenende, bist du das Wahnsinn. Das gibt es natürlich nicht. Erstmal ein Ludwig Vosbacher, super Name. Ne? Und ich bin mir sogar sicher, er meint Max Bielefeld. ja. Sonst hätte er die Arminia geschrieben. Aber trotzdem, ähm,
0: ja, wir haben auch was zu Arminia. Wir wären ja nicht das Transfer-Update. Wir wären nicht dieses äh, coole Team, wenn wir <lacht> nicht tatsächlich was zu Arminia Bielefeld hätten. Ne? Ui. Uh, 21 Europameister.
3: Ja, was man hört aus dem Markt derzeit, ist immer wieder, dass Amos Pieper ein Wechsel noch nicht komplett vom Tisch ist. Auch wenn natürlich Bielefeld ihn eigentlich nicht abgeben möchte. Aber es gibt ja schon noch einige Vereine, die einen IV suchen. Zum Beispiel RB Leipzig. Mit Lacroix hat es nicht geklappt. Also die sind schon noch auf dem Markt umtriebig. Auch noch andere Vereine, wie Leverkusen beispielsweise. Ähm, Hertha ist auch noch da unterwegs, gerade in dieser jüngeren Kategorie. Also wenn jemand kommt und Bielefeld nicht Nein sagen kann, es geht über den Preis, dann könnte Amos Pieper noch weggehen. Und warum wir das so einschätzen. Wir hören extrem vom Markt, dass Bielefeld in der Innenverteidigung bei Kandidaten extrem umtriebig ist. In Österreich hat man wohl einen Kandidaten ausgemacht, haben wir gehört. In Frankreich, mit denen wurde auch schon gesprochen. Also da merken wir, dass da vielleicht noch was passieren könnte. Man hat es vorbereitet, auch wenn ich es schön fände, wenn Amos Pieper in Bielefeld bleibt, weil irgendwie ähm, wird's Bielefeld noch stärker machen und ein Verbleib wäre wahrscheinlich wahrscheinlicher.
0: Gleich geht die Reise international weiter. Wie versprochen ohne M in P, dafür mit ganz, ganz viel Premier League. Rechtzeitig zum Start auf der Insel. Wir hatten Ilkay Gündoğan und auch Timo Werner exklusiv vor unserer Kamera. Und Max hat die beiden auch mit den Userfragen konfrontiert. Das wird spannend. Bis gleich. Gute Knipser, die, die vorne die Dinger reinmachen, sind begehrt quer durch Europa und Atletico. Max braucht einen Knipser. Kann es er hier werden? Ja, sie sind sehr seriös dran. Rund 50 Millionen Euro würde er kosten. Dusan Vlahovic, der Senkrechtstarter der
1: abgelaufenen Serie A-Saison. erst 21 und eine richtige Kante vorne drin, über 1,90 groß. Und wir wollen ihn mal ein bisschen vorstellen, weil ich glaube, er ist nicht vielen Fans ein großer Begriff, sagen wir mal so. Er ist ein klassischer Targetman vorne drin, also ein bisschen so wie Lukaku, wie die ganz großen physisch starken ähm, Stürmer. Sehr gut im Luftzweikampf natürlich, einfach auch aufgrund seiner Größe. Top im Abschluss mit dem linken Fuß. Schwächen, der Antritt, logisch, ne, mit ja. der ganzen Masse, die muss erstmal in Bewegung kommen. Das finale Passspiel er ist nicht der kreativste. Ne, also Torvorlagen wird man von ihm nicht en masse sehen und der rechte Fuß, der ist verbesserungswürdig. Wir schauen mal auf seine Stats, haben ihn verglichen mit Luis Suarez und wir sehen, er ist die Kante, die vorne drin, Luis Suarez nicht, ist Offensiv zweikämpfe. Fast doppelt so viel führt er wie Luis Suarez. Luft zweikämpfe. 8 gegen 2,3 bei Suarez. Also die würden schon zusammenpassen. Atletico kommt auch mehr wieder über Spielerische, nicht nur über das Gegenpressing. Und gerade die Flanken, die rauskommen, von reinkommen in den 16er von Carrasco, von Korea, kann natürlich Dusan Vlaovic perfekt vollenden. Sie sind dran, konkrete Gespräche werden geführt. Die Spurs haben auch schon mal vorgeführt bei seinem Berater, aber aktuell ist die Spur zu Madrid. Atletico. Heißer.
0: mag für Europameister Manuel äh, Locatelli geht auf jeden Fall äh, ein, zwei Etagen weiter nach oben. Juve ist im Gespräch. Äh, wird das konkret jetzt in den nächsten Stunden?
3: Ja, heute ist eigentlich der Tag, an dem man das festsuchen wollte. Es sollen Verhandlungen geführt werden über Manuel Locatelli, gerade auch in der letzten Saison der Serie A einer der Durchstarter wie Vlaovic Und deswegen, glaube ich, ist er nicht nur ein Spieler, der bei Juve lange auf dem Zettel stand, sondern auch bei anderen. Aber die anderen sind raus, zum Beispiel Arsenal. Die waren auch lange dran und deswegen ist der Transfer durchaus wahrscheinlich und trotzdem haben wir jetzt noch nichts gehört aus Italien, dass es durch sei. Man will nochmal verhandeln, man lag noch auseinander bei der Ablösesumme. Also noch nicht fix, noch nicht ganz kurz vorm Abschluss, aber in den letzten Verhandlungen, sowas kann immer scheitern. Aber ich glaube, alle sind sehr positiv, dass es über die Bühne geht, sowohl Sassuolo, Juve als auch Locatelli.
0: Wir haben ja gemeinsam die wilden Wochen eingeläutet. Das gilt für die Bundesliga. Das gilt auch international. Der FC Sevilla ähm, hat offensichtlich einiges zu tun, Marc. Hä? Da laufen uns dann auch zwei kannst du über den Weg bei dieser Diskussion?
3: Ja, FC ist auf jeden Fall Sinnbild der wilden Wochen. Da wird noch einiges passieren, vor allem auch hinten in der Defensive. Und ja, man will unbedingt noch was machen. Wenn man Jules Kounde abgegeben hat, Chelsea oder Tottenham sind ja so ein bisschen die Kandidaten, die Kounde holen wollen. Und dann ist er hier, Jerome Boateng, der ja gerade auch wieder beim FC Bayern mittrainiert hat oder dort trainiert hat. Der ist auf jeden Fall einer, den man holen will. Man hat vorverhandelt, es laufen Gespräche und natürlich könnte man dann zuschlagen wenn Koundé beispielsweise weg wäre. Also FC Sevilla und Jerome Boateng ist momentan die heißeste Spur bei Jerome Boateng. Aber nicht nur er ist quasi vorbereitet als Transfer, sondern auch Ozan Kabak noch bei Schalke 04. Er will und muss und wird auch noch gehen, definitiv in diesen wilden Wochen. Und auch dort gab es Austausch mit dem FC Sevilla. ist eine Möglichkeit, aber auch noch alles offen. Passt aber genau in dieses Schema rein, dass der FC Sevilla noch einiges
0: machen wird. Und noch viel konkreter scheint es mit Ludwig Augustinsen zu sein, äh, der sich offenbar schon von Werder verabschiedet. Ja, und das ist ein
3: Foto, das wir auch heute haben von den Kollegen von der Deichstube, die Augustinson noch einmal hier beim Abschied gezeigt haben. Er wurde ja freigestellt, hat Werder auch offiziell gemacht und der Transfer steht kurz bevor zum FC Sevilla als neuer Außenverteidiger ähm, auf der linken Seite, aber auch auf der rechten hat man schon beim FC Sevilla eingekauft oder ist kurz davor Gonzalo Montiel in Argentinia. Also Sevilla stellt die Defensive komplett neu auf, den Eleni hatten wir auch schon. Also dort wird es richtig spannend. Und ein Verein, der gerade in der Bundesliga extrem wildert, sind wir gespannt, was noch passiert. Aber Augustinsson zu Sevilla, kurz davor, wird passieren.
0: Führt uns direkt zum Abstecher in die zweite Liga. Und wenn wir für wilde Wochen steht, dann steht Werder genauso für wilde Wochen äh, unter Zugzwang. Vor allem dort äh, Frank Baumann. Wir schauen uns mal an, was dort schon passiert ist. Das sind die Abgänge von Werder. Und da sollte man meinen, Jungs, dass äh, Kohle da ist, dass schon was passiert ist. Aber wären da die Zugänge nicht? Ne? Das ist das große Problem.
1: Ja, da fließen natürlich auch viele in Schuldentilgungen. Ne? Es geht nicht eins mhm. zu eins wieder in Transferbudget. Das sehen wir bei den Verhandlungen von Lirim Kastrati, den wir gestern hatten. Ne? Da zerren sie immer noch mit Dinamo Zagreb äh, an Einzelhandel. Eine Einigung. Und Sven Töllner, der hat die Bestandsaufnahme ne, von Werder.
2: Es kommt Tempo rein in die Transferpolitik an der Weser. Sergeant Osako, Johannes Eggestein, alle weg. Die Ablöse für Ludwig Augustinsson können sie in Bremen auch schon mal einplanen. Alles in allem gut über 30 Millionen Euro Einnahmen für Werder. Aber noch keine Verstärkungen für Markus Anfang. Der ist sich über die mitunter komplizierten Abläufe auf dem Markt im Klaren, verteidigt die Arbeit seiner Vorgesetzten beharrlich. Frank Baumann und Clemens Fritz spielen derweil auf Zeit. Nicht die schnellsten, sondern die besten Lösungen sollen her. Und doch hätten wohl nicht nur die Fans, sondern auch der neue Chefcoach darauf gehofft, dass der Kader, der den Wiederaufstieg schaffen soll, am dritten Spieltag schon ein bisschen deutlicher zu erkennen ist als derzeit der Fall. Drei Offensivoptionen weg, keine Verstärkungen in Sicht. Markus Anfang ist, um seine Ausgangsposition vor der Aufgabe gegen Paderborn nicht zu beneiden.
0: Premier League jetzt unser großes Thema. Harry Kane äh, bei den Spurs aufgetaucht, trainiert dort wieder, also ist schön diszipliniert wieder zurückgekommen an seinen Arbeitsplatz. Diszipliniert weiß ich nicht, dafür hat er ein paar Tage <lacht> zu viel gefehlt. Das ist nicht das Wort,
1: ja, Artikiv, was ich benutzt hätte, aber er ist okay. wieder da. Okay. Er, ist getestet, er ist wieder da. Schienen. Und wir haben mit Ilkay Gündoran äh, gestern über Harry Kane sprechen können. Kommt der etwa? Sind die beiden bald Teamkollegen? Ja, besonders macht ihn, dass er. Äh, aus unterschiedlichsten Lagen äh, ein Tor erzielen kann. Sehr torgefährlich, aber auch äh, den Ball sehr sehr häufig, sehr gut äh, abschirmt und hält für nachrückende Mitspieler. Ähm, kann äh, zentrale Spitze, kann auch falsche Neuen spielen, ist da auch technisch versiert ist ähm, und ist letztendlich auch einer der besten Stürmer in der, in der Premier League, macht jede Saison mindestens 20 äh, Ligatore. Ähm, und dementsprechend ist er, glaube ich, für Tottenham extrem wichtig. Also City bereitet das neue Angebot vor. Rund 130 wollen sie dann auf den Tisch legen. Mal sehen, wie Daniel Levy, der Spurs-Boss, darauf reagiert.
0: Und äh, City gegen Tottenham. Erstes Spiel Premier League live bei Sky. Das ist natürlich auch ganz spannend, der Start hier bei uns. Und äh, du hast nicht nur mit Ilka Gündorn exklusiv sprechen können, sondern auch mit Timo Werner. Und äh, da waren einige spannende Fragen zu klären aus der Community. Äh,
1: Niklas fragt, wer hat den schlimmsten Musikgeschmack in der Kabine?
4: Ähm, schwer zu sagen, aber ähm, ja, wegen Corona haben wir noch getrennte Kabinen, deswegen ähm, sind bei uns, wir haben eine 7-8-Mann-Kabine nur äh, und da läuft ja manchmal so einfach nur ähm, so Hintergrundmusik und äh, unsere, äh, meine Mitspieler, so Kristen Pullish, Tammy Abram, die rappen dann dazu, machen so eigene Lyrics. Äh, ist manchmal teilweise witzig, aber manchmal würde ich auch einfach gerne aus, ne, aus der Kabine rausgehen.
1: Du fragst, wer hat den verrücktesten Style bei Man City? Äh, Benjamin Mandy, würde ich sagen. Wir haben einige, ehrlich gesagt. Ähm, aber, aber er ist, glaube ich, so am, am auffälligsten und äh, am offensichtlichsten. Ähm, ich meine, er mag das auch, er genießt das auch, er zelebriert das irgendwo auch. Dan fragt: Timo Nudeln mit Ketchup oder
4: doch lieber Rührei mit Ketchup? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Als ich das Video gemacht habe, hätte ich nie gedacht, dass das so irgendwie durch die Decke geht. Some English Player von meinem Team, they eat things. I never would eat it. Egg. Like how do you call it when it's not a like scrambled egg? Yeah, scrambled egg. With ketchup. What is this? Gut, dass die Leute es witzig finden. Ich habe es ja auch ein bisschen witzig gemeint, aber im, im besten Fall niemals äh, Rührei mit Ketchup, weil das ist wirklich. Das, das sieht schon widerlich aus. Ähm, deswegen Nudeln mit Ketchup esse ich auch selber sehr gern. Deswegen, das auf jeden Fall.
0: Das machen wir jetzt zum Abendessen. <lacht> 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 Lukaku ist es schon fix bei Chelsea, neuer Teamkollege von Timo Werner. Und das scheint da wirklich ein Kindheitstraum äh, in Erfüllung zu gehen. Wir sehen ihn hier in diesem Video bei einem Schulausflug, damals in jungen Jahren an der
4: Stamford Bridge. Ich muss muss ich Ich muss allein genieten von diesem Moment.
2: Willkommen zu Stamford Bridge. Du liebst football?
4: ja.
0: Ja, ja. Du liebst
4: Chelsea? ja. Yes. So, du hast ein in Belgien oder? Ich ich Nein, nee, ne. also so die Zeit, wenn ich spielen, ist die einzige Zeit, dass sie das Tassen jubeln. Für den Rest nicht. allein, als ich spielen.
0: Wie macht er? Gänsehaut, oder? Das ist schon ein mega. Fan, no. mega, zum 100 mega Millionen Euro Stürmer. Ja. So und jetzt die Frage an Mark noch zum Schluss: Was macht Inter? Mit der Kohle. Klappt's mit Dümfries?
3: Ja, auf jeden Fall. Teil wird reinvestiert in Denzel Dümfries. Und wir hören heute auch von unseren italienischen Kollegen. Er ist angekommen. Er wird den Medizincheck absolvieren. Die Bayern wollten ihn. Er war zu teuer für die Bayern. Und jetzt wird er als Nachfolger von Ashraf Hakimi bei Inter unterschreiben. Das Ganze soll dann morgen spätestens über die Bühne gehen. Aber er ist schon mal da. Und bei PSV ist alles geklärt. Und jetzt soll der Transfer über die Bühne gehen. Und der FC Bayern geht leer aus.
0: Man hatte ihn mal im Auge gehabt. So, hat doch gut geklappt mit No Messi. Ja, oder? Fand Hashtag, ich, auch. ich bin stolz auf Nur euch. du hast den Namen gesagt. Übrigens, ne? gemacht. Ja. Ja, ich darf das. Ich darf das immer. <lacht> so, der Boss. Nächste Show der Boss. am Montag. Ich freue mich drauf, mit Messi oder ohne. Mir komplett egal. Ich bin auf jeden Fall mit dabei. Schönes Wochenende. Jetzt viel Spaß beim Fußball gucken. Bundesliga, Premier League. Geil. Es geht los. Viel Spaß.